0: Ich habe schon vorgewarnt, ich mache ein paar Witze oder versuche witzig zu sein. Ihr Holländer ist halt immer noch ein bisschen witziger, oh, witziger als ich. Von daher wird das eine Challenge. Also, wir fangen aber, schon mal gut Wir müssen <lacht> Mikrofon nur ein bisschen. Jawohl. Wenn Wenn ich an einen Holländer denke in Frankreich, dann kommt mir immer das Bild der Tour de France. Ja. Ja? alp äh, holländer Holländerkurve. Da wo diese kleine Kirche ist mit dem Friedhof. Jawohl. Ich weiß nicht welche Kehre das ist. Uh, ich fahre ja seit über 20 Jahren, also ich habe sehr sehr früh begonnen. Jedes Jahr zur Tour de France. Ja. Uh, und uh, suche wir mal eine schöne Etappe raus mit meinem Kumpel. Uh, mal Alpe d'Huez, Galibier, uh, aber auch schon Pyrenäen, uh, Tour alles schon wow. gesehen. Uh, aber ich kehre immer gerne und ich glaube schon drei oder vier Mal nach Alpe d'Huez zurück, weil eben da die besagte Holländerkurve ist, wo all die Party richtig abgeht. <lacht> <Ja>, <lacht> Und da mangelt es an nichts. Also da ist der Heineken-Kühlschrank dabei und äh, okay, da DJ-Pult. DJ also da, da war es richtig Spaß. Also, das waren für, bislang für mich Holländer in Frankreich. Jetzt bin ich bei Ihnen. <lacht> ja. Ja. <lacht> hab den kurvigen Weg gewählt, äh, hier von Saint-Tropez hoch äh, bis nach äh, Gassin. Ja. Und in Ihrem, habe ich gerade ein bisschen durchgeblättert, in Ihrem Magazin, Ihrem Althoff-Magazin, ja. steht hier drin, wenn man dann so einen Tag in Saint-Tropez war äh, im, im sac en halt gemacht hat oder auch eine Tarte Tropézienne gegessen hat, dann kehrt man in seine Bleibe zurück. Das ist eine schöne Bleibe hier. Ja.
1: Ich glaube, also wir beschweren uns nicht. Ähm, ja. wir, 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 äh, ich, ich glaube, das Haus zeichnet sich äh, natürlich durch unterschiedliche Facetten aus, aber hauptsächlich durch den gigantischen Blick, den wir mhm. auf der Bucht von saint Tropez haben. Ähm, und, und wie Sie gerade gesagt haben, man geht durch eine kurvige Straße nach oben. Ähm, das Tolle ist, ist, dass wir in einem privaten Villenviertel liegen, mhm. wo es extrem ruhig ist. Und das gerade für diese verrückte Stadt ähm, ist, äh, ist schon äh, was Außergewöhnliches.
0: Ja. Stichwort Willenviertel, ich glaube das waren früher auch mal Willen, oder? Äh,
1: es waren äh, alles, also der Hügel, das ist eigentlich ganz witzig. Der wurde ähm, in ähm, in die 50er Ende der 50er Anfang der 60er Jahre entwickelt, ähm, weil man unten an der Straße mhm. ähm, eine Firma hat und äh, immer noch äh, anwesend ist. Die heißt DCNS und die DCNS mhm. machten die Torpedos für Frankreich okay. ähm, und sind auch ähm, integriert ähm, in äh, zu dem französischen Staat. Mhm. Und die suchten für ihre Mitarbeiter Unterkünfte und okay. so wurde dieser Hügel oder zwei Hügel. Es gibt unseren Sicernopolis-Hügel, ja. wie wir sie nennen und auf der anderen Seite gibt es die Residence du Golfe mhm. ähm, und deswegen sind es eigentlich alles relativ humane äh, Villen, die mittlerweile natürlich verkauft wurden, ähm, hauptsächlich an französische und europäische Gäste, mhm. äh, die nicht aus der Bucht von Saint-Tropez kommen, ja. ähm, aber es Häuser sind mit plus minus ungefähr 1000 Quadratmeter Grundstück, mhm. ähm, was für Saint-Tropez relativ klein ist. Mhm. Ähm, natürlich gibt es andere, die sagen mein Gott, das ist riesengroß, ja. äh, das sind schöne Grundstücke, aber es ist für die Umgebung waren das damals kleine Grundstücke. Mhm. Ähm, und in die Köpfe der Einheimischen ist dieser Hügel immer noch ein Hügel der Arbeiter. Okay. Ähm, was ja ganz witzig ist, weil die kleinste Villa kostet mittlerweile drei Millionen Euro und mehr. Ähm, und äh, unter anderem ist auch... Ist aber noch verfügbar? oder? Ja, ja, also auf, äh, Ort, äh, ja. jetzt in die letzten zwei Covid-Jahre äh, wurde schon extrem viel verkauft, äh, mhm. weil die Leute nochmal neu herausgefunden haben, dass man Sandrope per mhm. Auto erreichen kann mhm. und auch mhm. weg kann, wenn mal was passiert äh, ja. wie in Covid. Ähm, also von dem her hat der Hügel äh, vielleicht noch ein bisschen mehr Wert bekommen. Mhm. Ähm, aber man findet schon noch äh, Sachen äh, auf dem Hügel. Ähm, aber das Tolle an dem Hügel ist einfach, dass unter anderem auch durch das Hotel man rausgefunden hat, dass der schönste Blick auf die Bucht von Saint-Tropez mhm. von diesem Hügel ist. Und äh, dieser Blick, warum ist sie so schön? Weil sie immer animiert ist, mhm. tagsüber und abends. Ja. Äh, man guckt auf Saint-Tropez und Saint-Maxim und dann natürlich im Sommer auf die wunderschöne Yachten. Ähm, und es gibt natürlich auf der Halbinsel von Saint-Tropez andere schöne Ausblicke, ja. aber die oft abends in den schwarzen das Loch gucken und mhm. wir haben die große Freude, dass wir immer auf die Lichter von Saint Tropez und San Maxim und dann die gigantische Lichter der großen Yachten äh, gucken dürfen. Das heißt, ich
0: bleibe noch ein bisschen länger und dann kann ich auch, auch heute sehr Abend gerne. in das helle Loch <lacht> darunter schauen. Und äh, das Hause Althoff hat den Hügel ja auch schon vor vielen Jahren entdeckt. Ich glaube 1997 war das. Ja? Also
1: das Hotel wurde gebaut zwischen 92 und 97. Mhm. Das war ein schwieriger südfranzösischer Bau und ähm, der zweite Eigentümer, der da involviert war, war ein Bauherr aus Berlin, mhm. ähm, der nichts mit Hotellerie zu tun hatte mhm. und direkt von Anfang an Thomas Eithoff gebeten hat, sich um das Haus zu kümmern. Okay. Ähm, das haben wir dann auch bei Eröffnung im Juni 97 gemacht ähm, und ich habe die Freude gehabt, ähm, in, im 1. Januar 2001 ähm, hier als Direktor durch Herrn Eithoff okay. benannt zu werden. Werden, was damals sicherlich auch von Herrn Althoff aus äh, sehr courageux war, wie mhm. die Franzosen so schön sagen, ähm, weil ich damals 32 war und äh, noch mit relativ wenig Erfahrung, ähm, aber äh, ich habe dann durch viele Arbeiten ja. und mit extrem viel Spaß bei der Arbeit <lacht> ähm, hier das Haus für ihn führen dürfen.
0: 32, stark.
1: Ja, das war damals äh, war, war wirklich eine Opportunität, um bei mhm. den französischen Wörtern zu bleiben. Ja, gerne. Ähm, und äh, nochmals, äh, ich habe für Thomas eithoff in 1994 in unser wunderschönes Schloss Leerbach mhm. ähm, damals für ihn anfangen dürfen und ähm, äh, habe dann irgendwann in 98 äh, hatten wir noch ein wunderschönes Haus, äh, was ein ehemaliges Grundig Hotel war, das Vista Palace überhalb von Monaco. Mhm. Ähm, und äh, ich war damals der erste innerhalb in, in, in der eithoff gruppe der in Management-Trainee anfing. Das gab es eigentlich schon ja. noch nicht und wurde auch von Herrn Althoff persönlich begleitet dabei, mhm. was eine große Ehre war und ist. Und musste dann mein Empfangsteil machen, weil ich aus der Restauration von der FB-Seite kam und habe dann in unser Vista Palace ein Jahr eine Saison am Empfang gearbeitet. Bin dann zurück nach Deutschland und sollte dort Buchhaltung machen. Ja. Das war ein bisschen weniger interessant <lacht> zu, für zu mich. Zu wenig Party? Äh, ja. Äh, exakt, die party aber war auch diese ganze Zeit, aber äh, mittlerweile habe ich es äh, hab gelernt und, äh, und schätze gelernt, aber ja. ähm, wir hatten damals das große Glück, dass Herr Eithoff einen ausgezeichneten Director of Finance hatte und äh, der hat mich dann in relativ wenigen Monaten so fit wie möglich gemacht, lass es mal so ausdrücken, ähm, und dann gab es äh, eine Veränderung im Vista und bin ich zurückgegangen und wurde dort stellvertretend Direktor ähm, und bin dann anschließend in 2001 hier rüber gewechselt ähm, und habe zwischendurch sogar noch äh, beide Häuser äh, gleichzeitig geführt äh, von 2003 bis 2005 mhm. ähm, und äh, hatte eigentlich ein bisschen das Vorteil, dass ähm, äh, und, und das hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber die äh, Deutschen keine französische Sprache und die Französen kein Deutsch. Ähm, äh, sie sind ja eine sehr gute Ausnahme dabei, wenn ich das so frech <lacht> sagen darf, äh, lieber Ant, und äh, und als Holländer musste ich meine Sprache lernen, weil kein Mensch versteht Holländisch und das ist auch gut so ja. ähm, und äh, von, von dem her äh, beherrschte ich beide Sprachen mehr oder weniger ähm, und, äh, und durch ich durfte dann für ihn äh, hier unten anfangen.
0: Super. Und seitdem? auch. Seitdem, äh, ich arbeite für, seit 27 <lacht> Jahren
1: mit viel Stolz für die Familie Eidhoff. Ja. Ähm, Herr und Frau Eidhoff haben eine wirklich beeindruckende Firma aufgebaut, mhm. ähm, wo ich als äh, kleiner Holländer dazwischen durchtanzen mhm. dürfte, wenn, äh, wenn ich das so sagen darf. Und äh, Die Firma ist immer größer geworden. Wir ja. haben heute fast 1800 Mitarbeiter, mhm. ähm, 18 Hotels ähm, in drei verschiedene Branchen und äh, das, ist, äh, das ist schon äh, ein Riesenstück Lebenswerk, was Herr mhm. und Frau Eidhoff da geleistet haben. Ähm, und ich habe eine Natürlich hier die die letzten 23 Jahre mittlerweile mich hier auf die Beirus konzentrieren dürfen, habe aber auch zwischendurch ähm, unser Hotel Überfahrt äh, für ihn aufmachen dürfen, mhm. wo wir das übernommen haben von Dorint. Ähm, wir haben jetzt ein neues Standbein hier unten mit einer Villa-Vermietung. Äh, wir haben insgesamt zehn Villen rund um das Hotel, die wir unsere Gäste anbieten. Okay. Äh, also von dem her geht es auch innerhalb der Firma und auch für mich persönlich. aber ja, nicht zugekauft immer wurden, sondern wir werden Nein, eben also wir haben jetzt ja. einer, den uns selbst äh, gehört oder okay. den Herrn Eithoff und Frau Eithoff ja. selbst gehört, äh, gleich nehmen das Hotel, den wir Ende okay. Juni fertigstellen, Super. aber die anderen neun Stück werden angemietet von okay. Eigentümern, äh, beziehungsweise haben wir ein Kommissionsmodell, mhm. was für die Eigentümer auch sehr interessant sind, äh, weil natürlich die Qualität äh, des Hotels dahinter steht ja. und äh, wir uns äh, komplett um die Fehler kümmern, während wir sie an unsere Gäste vermieten.
0: Ganz spannend. Also einen privaten Ort zu haben, also hier auf dem Hügel und trotzdem natürlich die ganzen äh, Vorzüge. Ja, ja, die, also, ja,
1: die Vorteile für die Gäste sind natürlich, dass sie eine Villa bekommen, wo tägliches Housekeeping genau. durchgeführt wird, das Frühstück ja. serviert wird und alles mhm. andere können sie dazu bekommen, müssen sie aber nicht. Äh, und das in einer Umgebung von saint machen zu dürfen, ähm, hält das Leben richtig spannend, weil äh, das sind natürlich Gäste, die erstens extrem viel Geld dafür mhm. ausgeben, aber dadurch natürlich auch eine hohe Erwartungshaltung mhm. haben ähm, und äh, die versuchen wir und glaube ich auch werden wir bestätigen, während sie bei uns sind. Also wir haben das jetzt seit äh, knappe vier Jahren und haben uns die letzten zwei Jahre deutlich ausgebaut ähm, und äh, sind schon relativ erfolgreich damit.
0: Das heißt, die Eigentümer wurden nicht das ganze Jahr in der Villa, sondern sind halt nur teilweise da und in den Zwischenräumen kann die Villa auch gemietet werden. Also das ist eine, äh,
1: witzig, dass Sie das sagen. Ich hatte letztens Gäste, die haben innerhalb... Oder wo, wo äh, kam die Idee her? Na, also natürlich sind das größtenteils äh, Franzosen oder Ausländer, die mhm. das als Zweitwohnung ja. haben. Ja. Ähm, aber ähm, ich hatte eine Diskussion mit meinem Kollegen Vincent Ludwig in, äh, in der Überfahrt am Teckernsee, Und der sagte, bei uns ist das viel schwieriger, weil die mhm. würden ihre Villen nicht vermieten. Genau. Oder ja, ja. denen gehört ja. die Villa und ja. äh, sind stolz. In Südfrankreich ist das eine andere Art und Weise. Und die gleiche Gäste haben auch hier Villen mhm. und sind hier bereit, sie zu vermieten ah, okay. ähm, und würden das vielleicht äh, zu Hause in Deutschland oder in andere Länder eher weniger machen. Hier ist es eigentlich vielleicht nicht gangen und gäbe, aber schon äh, sehr häufig. Ähm, und die Anbieter auf dem Markt, ähm, es gibt ein wunderschönes Beispiel von das Hotel La Reserve in Ramatuelle, die das mhm. schon sehr lange machen, ähm, aber auch die Immobilienfirmen mhm. bieten das an. Äh, Nochmal das Vorteil für den äh, Eigentümer, das mit uns zu machen, ist, dass es einfach etwas mehr Sicherheit gibt. Klar. Äh, dass wir uns auch wirklich tagtäglich darum kümmern.
0: Super wird mit den Yachten wahrscheinlich ähnlich, oft ähnlich sein. Ja gut, die Yachten, das, ja das ist
1: nochmal eine separate Geschichte. Die Yachten, ja. äh, vor allem jetzt gerade ja. mit der Ukraine-Krise mhm. äh, gibt es schon ein bisschen weniger Yachten, als wir das in den letzten Jahren noch hatten, weil ein paar ja festgelegt sind, mhm. ähm, aber die Vermietung der Yachten ist nochmal eine Sache für sich, äh, weil es dort äh, einmal äh, schwierig ist, äh, für einen Tag oder zwei Tage Yachten zu mieten, mhm. äh, weil die dann doch eher drin interessiert sind, das für eine Woche oder zwei Wochen oder drei Wochen zu machen. Ähm, und äh, ich glaube, das liegt am Ende des Tages nochmal über vielen Vermietungen und, mhm. und Hotelzimmer.
0: Mhm. Wie kam es denn, dass Sie? In der Hotellerie Fuß gefasst haben. Das war also damals der Auslöser.
1: Äh, also, ich habe das von Anfang an, wo ich schon ganz jung war. Ja. Mein Vater war leidenschaftlicher oder ist leidenschaftlicher Hobbykoch. Okay. Ähm, und von dem her war Essen ja. und Trinken immer schon wichtig in der Familie. Ja. Ähm, obwohl meinen in jungen Jahren viel gesehen? Äh, äh, ja, ich habe hm. damals schon äh, gut und viel essen dürfen. Ähm, <lacht> aber äh, 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 mein Vater kommt aus der. Ich glaube, äh, Holländer essen generell auch. Ja, aber Gerne, auch nicht ja. immer gut. Nee, gut nicht immer. Kein ähm, Wunder, dass immer so 1,96,6 haben sie gesagt. Die 1,6. Die, 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 Hünen äh, da rauskommen.
0: Da sind ein paar Pommes reingegangen. Aber
1: ähm, äh, Nein, nein mein, mein Vater kam aus der äh, und mein, mein Großvater vor allem aus der Aufzugsbranche und das war was, womit ich mich überhaupt nicht anfreunden konnte mhm. ähm, und habe eigentlich von jung auf äh, gesagt, dass ich äh, in die Hotellerie Gastronomie rein wollte ähm, und dann haben meine Eltern irgendwann entschieden, es gab in Süddeutschland, witzigerweise am Tegernsee, eine gute Hotelfachschule. Schule. Ja. Ähm, und haben gesagt, dann gehst du da mal hin. Im Nachhinein hat mein Vater das ein teurer Kindergarten genannt. Ja. Ähm, das war es <lacht> vielleicht auch, aber ich habe trotzdem die Liebe für diesen Beruf da noch weiter ausgebaut ähm, und bin dann zurück nach Holland und habe in Holland eine Hotelfachschule von vier Jahren gemacht und weil ich schon in Deutschland war, ja. hatten die ein paar Praktikumsplätze in, Plätze in Deutschland und bin dann in ihr Stuttgart gelandet ähm, und äh, durfte im Hotel Fontana Stuttgart äh, mein Praktikum machen und bin dort dann äh, zwei Jahre noch hängen geblieben hängen geblieben. <lacht> Sie haben recht, lieber. Art, das hört sich doof an. Ähm, aber hängen geblieben in man hat mir dort auch auch die Möglichkeit gehabt ge ge gegeben, äh, dort, äh, in der, das hieß damals die, die Wirtschaft, das war ja alles, was in der Küche hinter die Kulissen ja, genau. vorbereitet wurde für Service und Küche. Ähm, und ich hatte das Glück, dass ich da in eine Mannschaft kam, die aus den ursprünglichen Stuttgart International kam, was ja ein sehr großes Hotel damals war. Ähm, und mit eine extreme Erfahrung und äh, ich, ich habe immer das Glück in meiner Karriere gehabt, dass ich immer Leute vor mir hatte, ähm, auch nachher bei Eidhof übrigens, mhm. äh, die sich in diesem Metier extrem gut auskannte ähm, und äh, praktisch noch nach alter, alter Art und Weise geführt haben und ähm, das war nicht immer einfach, mhm. ähm, aber das war schon eine sehr, sehr gute Lehre ähm, und ich hatte es da zu tun mit Leuten, die auch schon äh, mindestens 30, 40 Jahre Karriere in der Hotellerie Gastronomie hm. hatten ähm, und von dem her ähm, mir wirklich sehr viel haben beibringen dürfen und können und äh, ich davon profitiert habe.
0: Ich hatte mir vorher die Frage gestellt, ob ich weiß, was ein Holländer im Schwabenland ist. Ja. Ich habe dann gesagt, lassen Sie uns die Antwort im Hotel-Podcast ja. gleich geben. Ein Käsespätzle. Ein Käsespätzle. Nein, aber
1: ich, ich, also nochmals um darauf zurückzukommen, das ist schon, ich, ich glaube, das ist auch heutzutage vielleicht, was ein bisschen sich geändert hat, ähm, aber ähm, ich, ich habe immer nochmals das Vorteil gehabt, dass es viele äh, sehr gute äh, Abteilungsleiter und Direktoren gab, mit denen ich habe arbeiten dürfen ähm, und auch bei Eithoff, wir hatten in Lehrbach ähm, natürlich die top Müller, mhm. äh, mit, äh, der während äh, ich dabei äh, oder da gearbeitet habe, seinen dritten Stern bekam. Ähm, aber der hatte auch einen Chef Sommerier, äh, der, äh, der übrigens aus ursprünglich Schweizer Stuben von Andrea Schmidt kam mhm. ähm, und, äh, und habe danach äh, auf meinem Weg bei Althoff natürlich auch Andrea Schmidt ähm, äh, als äh, äh, Chef gehabt und das waren alles Leute, die mich immer wieder weitergebracht mhm. haben ähm, und auch heute noch weiterbringen. Also das ist, äh, ich, ich glaube, es ist ein Metier, wenn du glaubst, dass du alles gesehen hast, dann ist es schön in Sandrope zu sein, weil dann kommt wieder was Neues.
0: Jetzt habe ich auch schon ein paar Hoteldirektoren äh, der Althoff Hotel Collection kennengelernt oder auch von Amaron. Äh, ich nehme mal an, dass äh, diese Vorbildfunktion bis heute da ist, ne? wenn man in einem Haus
1: äh, beginnt. Also, ich,
0: ja? ich, ich glaube, oder meinen Sie, der Führungsstil hat sich verändert und somit auch äh,
1: Nein, nein, also bei Eithoff hat der Führungsstil sich sicherlich nicht geändert. Hm. Ähm, Herr Eithoff hat es immer selber für sehr wichtig hm. gefunden, äh, dass seine Hoteldirektoren am Gast sind ähm, und äh, wir haben das auch hier in der Bellos, äh, so organisiert, dass ich am, am Gast sein kann ähm, und ich habe immer gesagt, es ist ein das Beruf. Das wird sehr,
0: sehr eingefordert ne, von, von Ihrem Klientel. Mich ja,
1: also am Ende des Tages geben Sie das ja selber vor. Wenn Sie mhm. viel anwesend sind, fragt mhm. der Gast doch automatisch schneller äh, nach okay, sich selbst. Ja. Ähm, Richtig, also ja. von dem her ähm, ist das am Ende des Tages für mich eine Win-Win-Situation. Mhm. Ähm, aber es, es war bei Eithof immer wichtig, dass die Hoteldirektoren am Gast sind. Und ich glaube, dass wir ein Metier machen, ähm, wo am Ende des Tages man manchmal vergisst, dass der Gast im Mittelpunkt stehen soll. Mhm. Und äh, mhm. diese ganze Geschichte um den Gast geht. Mhm. Ähm, und das hört sich immer schön an, das ist schnell gesagt. Ähm, und das können Sie eigentlich sowohl für ihre Mitarbeiter als auch für ihre Gäste nur machen, wenn sie auch wirklich auf den Arbeitsflur sind. Ähm, und mhm. das ist eine reine Organisationsfrage. Ich mhm. habe Kollegen, die sitzen hauptsächlich in ihrem Büro. Das mhm. ist eine Entscheidung. Und ähm, äh, 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 Das haben sie jetzt gesagt, das würde ich mir <lacht> über meine Kollegen nicht, äh, nicht erlauben. Ähm, aber in, in der Eithoff-Gruppe ist es immer für Herrn Eitof Herr Eidhof ist selber nach wie vor extrem anwesend und Frank Marenbach jetzt natürlich auch. Mhm. Ähm, äh, und, und wenn Gäste Fragen haben oder Anliegen haben, dann stehen die beide da auch zur Verfügung. Und von dem her leben die das uns vor ähm, und können wir uns das unsere Mitarbeiter vorleben und ähm, es hat mal ähm, ein, ein sehr guter und alter Kollege von mir innerhalb der Althoff-Gruppe Kurt Wagner äh, zu mir gesagt, ich kann es nur vormachen und dann kann ich nur hoffen, dass mhm. es übernommen wird und ja. ähm, das stimmt nicht hundertprozentig, aber grundsätzlich ist das schon so mhm. und äh, wenn sie selber immer noch schneller die Kofferträge äh, mhm. schneller ein Gericht servieren, als ihre Mitarbeiter das mhm. tun, dann müssen die automatisch nachlegen. <lacht>
0: Ähm, Brigitte Bardot hat er, glaube ich, Saint-Tropez weltberühmt gemacht, ja, mit einem Film. Äh, das habe ich jetzt äh, erst erfahren, also das war mir gar nicht so bekannt. Echt? Äh, ja, Ehhh, nein, nein,
1: also es gibt am Ende des Tages zwei, drei Personen, die Saint-Tropez bekannt gemacht haben. Die erste vor Brigitte Bardot ist sicherlich Colette gewesen. Mhm. Ähm, äh, danach hat Bardot natürlich durch den Film äh, Dieu crée la femme äh, Saint-Tropez noch mal deutlicher auf der Karte ja? gesetzt. Ähm, und das Tolle an dieser Geschichte ist ja, äh, dass äh, Brigitte Bardot mit ihrer Filmcrew auf die Strände von Pamplon am Drehen war mhm. ähm, und dort äh, sich die Familie de Colet Colmont, was jetzt Club 55 ist, ja. niedergelassen hat. Ähm, was übrigens alleine für sich eine tolle Geschichte ist, weil die Familie ist per Schiff hier angekommen in diese Bucht. Und dann hat der Vater gesagt, das ist ein demokratisches Land, es gibt da keine wilden Tiere, hier machen wir uns ansässig. Okay. Und haben dann eine kleine Bude Wo auf dem die, Strand die, die Schiff? Ähm, ja, Oder? die waren auf eine Weltreise mit dem Schiff okay. und sind irgendwann hier in der Umgebung ja. einfach vor Anker gegangen. Aha, okay. ähm, und so ist dann, äh, dann hat die Mutter de Colmont ähm, hat sich getroffen mit dieser Filmcrew und die Filmcrew war auf der Suche nach jemandem, der für den Essen machen konnte. Mhm. Und dann hat die Mutter gesagt, ich koche schon für die Familie, dann ja. kann ich auch für den Film ko kochen. Und so <lacht> hat die Geschichte angefangen. Ähm, und das Tolle ist, dass heutzutage immer noch der Sohn und die Tochter, ähm, beide und, und sogar jetzt die Tochter von dem Sohn, ähm, mhm. äh, jetzt wird es etwas schwieriger, ja. ähm, äh, auch noch im Betrieb ist und der Club 55 nach wie vor ein Ort ist, wo man sagt, man seine Freunde begrüßt und ähm, Patrice de Coimont, der den Laden wirklich fest im Griff hat, ähm, sagt immer, wenn ein Gast das erste Mal kommt, dann werden wir gucken, ob der Gast gerne zu uns kommt und wir den auch für die Zukunft behalten wollen mhm. oder ob es jemand ist, der eher, eher unangenehm ist und dann werden wir alles daran tun, dass er nicht wiederkommt. Ähm, was natürlich ein starker Spruch ist, weil keiner erlaubt sich das in der Hotellerie-Gastronomie, ähm, aber Club 55 kann sich das erlauben. Äh, danach kümmert er sich trotzdem toll um seine Gäste, aber Patrice de Coimont, begrüßt seine Gäste immer selbst und mhm. platziert sie immer selbst. Ähm, und auch das ist für mich immer ein Beispiel gewesen, mhm. weil ähm, am Ende des Tages nochmals und da kommen wir zurück, auf das man sich um Gäste kümmert und Menschen kümmert, ähm, das macht man in Club 55 perfekt. Um zurückzukommen auf Brigitte Bardot, Brigitte Bardot hat natürlich Saint-Tropez äh, gemacht ähm, und ist auch nach wie vor eine wichtige Figur, auch wenn sie nur noch ganz, ganz selten im Ort zu sehen ist, ähm, aber ähm, es hat diesen, äh, Brigitte Bardot hat diesen leichten Flair an mhm. saint gegeben. Und auch diese Mischung, ähm, wo wir immer etwas blöder sagen, aber zwischen Arm und Reich. Und ich glaube, das ist auch die Miete von Saint-Tropez. Ähm, am Ende des Tages kann jeder nach Saint-Tropez. Es gibt auf die Strände von Pamplon immer ein Stück Strand, mhm. wo sie sich auch mit dem ja. Handtuch hinlegen können. Ähm, und das Gleiche gilt für die Stadt. Es gibt ein paar ein, ein, tolle kleine Restaurants, äh, die natürlich vielleicht etwas teurer sind wie woanders, aber nicht so teuer sind, dass man da nicht schön... Der Schwabe Pizzart trinkt lieber nochmal
0: einen Kaffee bei Ihnen und dann hey, fährt er da, runter da, da, mit seinem Handtuch. Exakt,
1: exakt, exakt. Vielleicht kann man noch mitnehmen <lacht> wir, wir, wir machen auch Takeaway, aber ich glaube, das ist schon auch ein bisschen das Geheimnis von Saint-Tropez. Das ist auch den Unterschied, vielleicht mit Städten wie Capri, Portofino mm. und, und, und andere in der Welt. Wir haben nach wie vor sehr einheimische Geschichten. Sachen eine Firma wie Kiwi Bademode kommt aus Saint-Tropez, okay. kommt aus saint -Tropez. Es gibt einen Dischjockey in der Cave du Roi, der quer mm. durch die Welt geht mm. über den Winter. Ähm, äh, also und
0: Richtig gutes Unternehmertum. Wow. Ja, ja Unternehmerst
1: du absolut und, ja. und, und auch äh, die Marke Saint-Tropez ah, okay. ja, weiter ja, genau. nach vorne Art, bringen. Ja. Okay. Und, genau. äh, ja, man darf nicht vergessen, Saint-Tropez ist eine Stadt von noch keine 5000 Einwohnern mhm. und äh, das werden im Sommer 1 bis 2 Millionen, manche sagen 3 <lacht> bis 4 Millionen Menschen. <lacht> okay. ähm, also wir werden vom Fischersdorf zur Weltstadt ja. Ja. Ähm, und schlafen danach wieder ein und werden wieder zurück zu Aha. Fischersdorf. Und gerade das ist wunderschön. Und dann hat man ähm, auch im Vergleich zu anderen Ecken in, der, in Europa und in der Welt, ähm, es geschafft, die Natur nicht wirklich ähm, mhm. zu berühren. Und mhm. sie haben nach wie vor Weinfelder, die fast bis ins mhm. Wasser rein äh, wachsen. Mhm. Äh, sie haben, wenn Sie vom Schiff aus die Bucht von San angucken, dann sehen Sie, wie unheimlich grün und schön das ist. Mhm. Ähm, und äh, dass eigentlich noch sehr wenig bebaut ist. Und äh, wir hoffen auch, dass das in der Zukunft so
0: bleibt. Ja. Stichwort Wein, Rosé. Mhm. Ich hatte das Glück, vor drei bis vier Wochen in Düsseldorf zu sein mit meinem guten Freund aus Ex. Ähm, ja. auf der Pro-Wein. Ja. ja, und habe da all die Herren äh, kennengelernt, die hier rund um Saint-Tropez ihre Weingüter haben. François Martin, ja, Minity, gut, äh, Steven von Mirabeau. Ja. Ja. Ähm, und jetzt war auch geplant, dass ich vielleicht noch ein bisschen mit meinem hotel bei denen vorbeischau. aber ich bin auch privat unterwegs mit meiner Familie. Da. Das nächste Mal. Ja, das sollten Sie mal. Äh, Werde ich, werd ich, werd ich, werd ich bei denen noch beiden vorbeischauen. Ähm, wir wollen im dem Hotel Podcast ja auch mal so ein bisschen Einblick geben ähm, in die Arbeit einer Hoteldirektorin, eines Hoteldirektors, natürlich auch in anderen äh, Bereichen eines Hotels. Ähm, Thema Buchhaltung haben wir schon angesprochen. Ähm, immer am Ge Gast zu sein und gerne sein zu wollen, ist ja schön und gut, ähm, aber Sie sind ja auch äh, für ein Unternehmen hier äh, zuständig. Wie viel ist man dann am Ende doch im Büro? Jetzt also halt man das auf?
1: Äh, ich habe hab einen sehr guten äh, Verantwortlichen mhm. oder Direktor für äh, alles, was Buchhaltung und administrative mhm. Aufgaben sind und äh, Human Resource. Äh, der nimmt mir... Äh, das ist ein reiner Bürojob. Das ist so ein, ein reiner Bürojob, richtig. ja, 100% Bürojob. Mhm. Ähm, und der äh, kümmert sich am Ende des Tages äh, um diese ganze administrative mhm. Aufgaben. Ähm, natürlich gibt es Momente äh, am Tag und im Monat, mhm. äh, wo ich selber auf die Zahlen gucken, ja, weil das ja. so bleibt was Wichtiges. Ja. Vor allem Thomas Althoff möchte ja auch, dass wir das wirtschaftlich korrekt machen und zu Recht. Ähm, äh, aber ich habe schon immer versucht, dass er das so weit wie möglich mhm. vorbereitet, ähm, damit ich wirklich ähm, das am Ende des Tages äh, äh, kurzfristig entscheiden kann und ja. meine Zeit am Gast äh, weiter, weiter benutzen kann. Und ähm, das ist was, äh, nochmals am Ende des Tages ist das eine reine Organisation. Mhm. Historische Geschichte. Ähm, natürlich, desto größer das Hotel wird, desto schwieriger mhm. wird das. Das mhm. ist schon richtig. Ähm, äh, und ich habe das große Vorteil, dass ich ein 40-Zimmer-Hotel habe, mhm. ähm, wo das noch möglich ist. Ich mhm. habe auch immer gesagt, ich mag sehr die Kleinhotellerie oder Boutique-Hotellerie, ja. weil ich finde, dass man sich persönlich um seine mhm. Gäste kümmern kann. Und wenn man das in einer Umgebung wie Saint-Tropez machen darf, dann können sie jedes Jahr wieder ein Buch schreiben.
0: Mhm. Ja, Das heißt, der Betriebs betriebswirtschaftliche Teil wird hier schon... Aber von einem Kollegen. Ah gut, zu? Sie
1: dürfen auch nicht vergessen, dass wir natürlich das Vorteil haben, dass wir ähm, fünf bis sechs Monate im Jahr zu haben. Ja, okay. Aber wo, wirklich dann zu? Ja ja, ja. Le leider. Okay. Ähm, ich habe vor 23 Jahren mit meiner holländischen Klappe mal gesagt: In fünf Jahren machen wir es ja auf. Ja. Ähm, äh, die Saisons verkürzen sich leider auch durch Covid natürlich. Okay. Ähm, aber ähm, leider ist Saint Tropez nach wie vor ein Sommerort und also ab kein November oder Oktober. Ab Oktober, Oktober äh, wird ja. zugemacht und das wird ähm, in April Mai wieder auf macht. Mhm. Ähm, was nochmals sehr schade ist, weil ich, äh, man darf nicht vergessen, dass die Côte eigentlich ein Winter- über, mhm. oder Überwinterungsort ja, ja. war. Also ich habe in Exxon-Provence
0: zwei Jahre gelebt jetzt auch nicht ewig weit weg. Und, die, also hat das hat man immer gut aushalten äh, können. Das ist ein Traum. Und und, so, wunderschön. Äh, ein Ort wie Monton ja. äh, neben Monaco war genau. ja
1: eine Hochburg der Engländer, ja. äh, wo die Engländer überwinterten. Mhm. Ich bin auch der Meinung, dass das grundsätzlich auch in der Zukunft möglich ist, diese Saisons zu verlängern und, ja. und, und, und auszubauen.
0: Jetzt durch die Möglichkeit von überall aus arbeiten zu können. Ne? Also.
1: Ja, einmal das, aber auch äh, wir brauchen in Saint-Tropez irgendwas, einen kleinen Kongresshalle äh, mhm. ah, okay. äh, Möglichkeit ja. Ja. Äh, und da ist die örtliche Politik jetzt auch dran, um zu gucken, okay. ob das möglich ist. Das würde uns etwas weiterhelfen. Mhm, ähm, und dann ist es natürlich so, äh, die Côte wäre nicht so grün, wenn es nicht auch ab und zu mal regnen würde. Mhm. Ähm, und äh, wenn sie ein Wochenende an der Côte verbringen und es regnet drei Tage, dann sagen mhm. sie, das mache ich nie mehr. Ja. Ähm, äh, auch weil das übergroße Teil der Hotels und, und die Vorgänge, die es gibt, meistens auf den Sommer ausgelegt sind. Mhm. Ja, nehmen Sie allein ähm, unsere wunderschöne Eitel ähm, ja. Ich, Wenn es regnet, schließe 50 Prozent des mhm. Hauses, weil sie müssen die Terrassen benutzen können und diesen okay. Ausblick benutzen ja. können. Ähm, aber trotzdem bin ich nach wie vor der Meinung, dass wir das noch ausbauen können. Mhm. Ähm, wir hoffen auch, dass wir über diese Villa-Vermietung ähm, den Winter noch etwas mhm. beleben können. Es Leute gibt, äh, die sagen, hör mal, es war drei Monate grau in Deutschland, jetzt mhm. habe ja. ich die Schnauze voll ja. ähm, und äh, fliege mal zwei oder drei Wochen an die Côte d'Azur. Ähm, die Anfragen kommen jetzt langsam. Äh, natürlich, was Sie gerade gesagt haben wir, und, äh, hat der Covid auch dazu beigetragen, dass Leute es natürlich jetzt einfacher von zu Hause einfacher. arbeiten oder von einem anderen Ort aus mhm. arbeiten mhm. können ähm, und das würde noch mal helfen. Ähm, also ich bin da sehr optimistisch, mhm. dass wir da in der Zukunft vielleicht noch etwas ausbauen können, aber um zurückzukommen, warum wir überhaupt damit angefangen haben, ist, dass ich natürlich dann über den Winter auch die Möglichkeit habe, diese ganze Zahlengeschichten und so weiter mhm. und administrative Arbeiten gut vorzubereiten ja. für den Sommer, mhm. um in den Sommerzeit zu haben für okay. den Gast. So, jetzt ist das Ding, das Ding rund und... So. <lacht> nee. hat ich Hat mich interessiert.
0: Ja. Das aber das ist schon,
1: aber ist schon ein großer, ja, um, um Ihnen eine Idee zu geben, wir haben im Sommer plus minus äh, 100 Mitarbeiter ohne mhm. die vielen ähm, und äh, im Winter bleiben davon sechs übrig. Okay. Ähm, das ist mein Küchenchef, das ist mein Concierge, äh, mhm. meine Reservierungsleiterin, äh, mein Haustechniker, mhm. ich und mein, äh, mein äh, Director of Administration ähm, und äh, in diese äh, fünf, sechs Monate bereiten wir die Saison richtig okay. vor. Äh, wir haben meistens noch so Monat Nachlauf von der Saison in Oktober ähm, dann über Weihnachten Silvester wird wirklich komplett zugemacht mm, mm. Ähm, und dann ab Januar fangen wir wieder an einzustellen, vorzubereiten okay. ähm, und das Haus auf Vordermann zu bringen.
0: Okay, Was ja dann auch wiederum eine Herausforderung sein dürfte, neu einzustellen. Ja, man äh, kann. Neue.
1: Ein Hotel, äh, wo ich hier hinkam, dachte ich, boah, das ist ja toll. Thomas Eishoff bezahlt mir sechs Monate Urlaub mhm. und ähm, dann ich äh, schon mal sechs Monate ein bisschen Klingt was. Also, gut das, für das 32 stimmt. Äh, ich, ja, das stimmt doch nicht ja. ganz. <lacht> ähm, Im Nachhinein habe ich rausgefunden, dass es das gar nicht so war. Ähm, äh, aber es ist, ein, es ist eine andere Art und Weise vom Arbeiten. Ja, ein, ein, jemand, der ein Hotel aufs Jahr hat, ähm, teilt sich das anders ein, ähm, ist nicht unbedingt äh, sechs bis sieben Tage die Woche da im, im Sommer. Ähm, ähm, und wir haben halt das Vorteil, dass wir im Winter eine Art Bürojob haben, mhm. äh, wo, äh, wo trotzdem noch genügend hängen bleibt. Also von ja, dem her, das ja, mit ja. dem Urlaub, äh, das habe ich mittlerweile, äh, sehe ich das anders. <lacht> ähm, aber ähm, wir haben halt äh, eine, intense Saison mhm. über sechs Monate, ja, ja. Äh, wo auch gleich von Anfang an natürlich eine Mannschaft auf den Level gebracht werden mhm. muss ähm, und das ist glaube ich die größte und, und, und auch, auch schönste Herausforderung. Ähm, man hat sehr wenig Zeit, um die mhm. auf das Level zu bringen, wo man ja. sie haben will ja. ähm, und dafür haben wir natürlich mittlerweile Möglichkeiten, um das auch zu prüfen und, und zu gucken, dass das so schnell wie möglich geht. Aber das ist unsere Herausforderung mhm. und ähm, in ein Hotel aufs Jahr wechselt man eine Mitarbeiter oder mal zwei mhm. oder drei oder vier, ähm, aber bei uns kommen am Ende des Tages 50 bis 60 Mann an Tag 1 rein okay. und die müssen geschult werden. Und Nicht dafür ganz passendes haben wir Beispiel, sein. aber wie so eine Eisdiele in Deutschland. Ja, absolut. Oder? Nein, nein, das ist also, richtig. Da. Ja, ich ich war vor anderthalb Monaten kurz vor Eröffnung hier noch in 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 die Niederlande am am Meer mhm. ähm, und da hat wie das heute üblich ist jeder Strandbude und jedes mhm. Restaurant hat einmal seine Karte und mhm. einmal eine eine Anzeige mit welche Mitarbeiter sie mhm. noch suchten. Ja, ja. Ähm, also mittlerweile müssen auch wir ein bisschen mhm. mehr kämpfen, weil früher kamen die Saisonmitarbeiter eigentlich relativ einfach nach Saint-Tropez. Ähm, es ist nach wie vor eine interessante Ecke, um zu arbeiten, mhm. ähm, aber es ist natürlich deutlich schwieriger geworden und ähm, eine Eis hat das exakt genauso ja. wie wir. Ja. Nein, nein, das ist schon richtig.
0: Hat Ihr Vater leidenschaftliche Koch eigentlich auch noch die Möglichkeit gehabt, hier immer wieder ein paar Tage zu verweilen? Nein, die, die,
1: die, äh, äh, die verbringen wegen ihrer Enkelkinder einen Teil des Sommers hier. Oh, okay. Ähm, okay. Äh, das, äh, bei, bei Eltern ist das ja, irgendwann ja. sind die Kinder dann weniger interessant und mhm. sind die Enkelkinder ja. interessanter, äh, was übrigens eine sehr gute Sache ist. Aber <lacht> denn, nein, nein, die verbringen einen Großteil des Sommers hier.
0: Okay, super. Und jetzt äh, kam, glaube ich, nochmal ein... Spitzenkoch ist, auch im, wieder das falsche Wort aus Berlin, ja, und auch dem Weg gefunden nach St. Tropez?
1: Wir haben die große, große, große Freude, dass wir in diesem Jahr ähm, unsere... Ich habe mir äh, jetzt nicht getraut, den Namen auszusprechen. Ja, nein, na, na, nein, das mache ich, ich gerne. Machen Sie bestimmt besser, ähm, äh, das weiß ich nicht. Ob, äh, äh, <lacht> äh, nein, nein, wir haben die große Freude, äh, dass Thomas Heitow von Frank Machenbach äh, einen Kontakt zu der Duke and Go aus Berlin mhm. äh, gefunden haben äh, über den Winter und äh, wir seit der Eröffnung äh, unser Club Landochin haben äh, und Club Landochin sind die besten Produkte aus Frankreich und der Mediterranee, mhm. äh, mit die Einflüsse und Geschmäcke ähm, aus Indochina. Und äh, der Duc äh, hat ja in Berlin äh, zehn wirklich wunderbare Restaurants, hat insgesamt 15 Restaurants in, in Deutschland. Ja. Ähm, und ich glaube, äh, auch das ist wiederum eine Win-Win-Situation, mhm. äh, weil äh, für den Duc Go ist es ein erster richtiger Auslandsauftritt äh, äh, und von dem her für ihn ist auch ja sehr ein, und, Kerl, ne? ja, ja, also ja. Ein, ein sehr junger Mann, der ja. äh, mit fünf Jahren nach Berlin gekommen mhm. ist, eigentlich noch nach New York gehen sollte, okay. zum Fluss in Berlin gelandet den ist. Ähm, so ähm, <lacht> ja, ja, exakt, ja, richtig. Und, äh, und ein begeisternder Persönlichkeit ist. Mhm. Ähm, und äh, sein, äh, äh, ein, er hat in seinen Betrieben als Partnerin äh, Kim Newhang, ähm, der seine ganze Innendekoration macht und auch bei uns das Restaurant neu gestaltet hat. Ähm, in diesem Jahr ist es noch ein Art Pop-Up Restaurant, ja. ähm, weil wir nicht mehr genügend Zeit hatten, um alles fertig zu machen. Aber wir werden über den nächsten äh, Winter äh, das noch mal neu angehen. Ähm, und wir haben das große Glück, dass wir im Hause äh, Jimmy Coutet als Küchenchef haben, mhm. der äh, auch in, in, für diese Saison äh, erneut zu uns gekommen ist, weil ein ehemaliger Souschef von uns war ähm, und äh, jetzt äh, das tägliche Geschäft für uns durchführt und in, äh, in Zusammenarbeit mit äh, The Duke and Go äh, hier wirklich äh, ein tolles neues Restaurant hingestellt hat äh, und äh, The Duke äh, wirklich beeindruckende, beeindruckende Gerichte auf, auf die Karte gebracht hat. Nein, nein, da Und freuen wir schön. uns sehr darüber. Dass es schön zu hören, Dotscher
0: wie ]igung. sich äh, Sie Ihr Haus äh, mit immer neuen Ideen trotz zu so langer Zeit, natürlich schon vor Ort, immer wieder neu erfindet. Äh. Mit den ja, also, Wunderbar.
1: für, für, für Thomas Eithoff und Frank Macherbach ist es auch immer wichtig gewesen, ähm, immer wieder weiter nach vorne mhm. zu gehen. Ja, Thomas Eithoff war ja derjenige, der die Sterne Gastronomie zurückgebracht hat in die großen Hotels. Ja. Ähm, und äh, wir haben schon auch äh, gemeinsam überlegt und natürlich auf seine Impulsen aus, ähm, um wie das in die Zukunft weitergehen kann. Mhm. Und Sie sehen ja sehr viel heute in, in größeren Hotels, diese mhm. Signature Restaurants ja. äh, von anderen. Und ich glaube, da, auch da haben wir jetzt wieder eine Nische finden können mit mhm. der Duke and Go, weil der Duke and Go ist in Deutschland sehr bekannt, aber im Ausland noch ja. nicht so, wie er sich das auch für die Zukunft vorstellt und auch wir. Und das ist jetzt wirklich eine ja, begeisternde neue, cooler Challenge, den wir mit, mit viel Spaß durchführen und auch wirklich die ersten Erfolge schon aufzeichnen können.
0: Super. Ja, In diesem Sinne möchte ich mich bedanken für den Einblick in Ihr Leben, in Ihre Zeit hier in Saint-Tropez, in Ihr Haus, in die Einblick in die Umgebung, einiges erfahren, was sich hier so getan hat und wie es dazu kam, dass Saint-Tropez so weltberühmt ist. Ihnen wünsche ich für die weitere Zeit hier alles, alles Gute, viel Gesundheit und viel Spaß. Ja, und Merci.
1: Vielen, vielen lieben Dank, Herr Ant. Ähm, äh, danke, dass Sie die Zeit genommen haben, zu uns zu kommen. Ähm, und äh, ich glaube, vielleicht darf ich noch zufügen, Saint-Tropez ist ein beeindruckender Ort, weil Sie einmal natürlich Saint-Tropez haben, was, wo die Welt hinreist und äh, die mhm. Strände von Pamplon, Aber es hat ein Hinterland, mhm. was seinesgleichens in der Welt sucht. Und das geht bis aix en provence was Sie gut kennen. Ähm, aber das ist wirklich was, was eine Reise wert ist. Mhm. Ähm, und zum Glück viele auch machen, aber die meisten... Man braucht
0: auch eine Dreiviertelstunde von der Autobahn. Äh, exakt, rein, ne? ähm, also so und die, aber diese Dreiviertelstunde führt <lacht> die Ihnen durch führt gigantische Natur, genau. äh, durch unterschiedliche mhm. Weingüter, durch ja. äh, wirklich ja. traumhafte Umgebungen
1: mhm. ähm, und das ist was, wofür ich mich auch gerne stark mache, mhm. weil ähm, natürlich rennen alle nach Saint-Tropez und das ist auch gut so, weil ja. da verdienen wir gut unser Geld mit, ähm, aber es gibt ein Hinterland, was seinesgleichen mhm. in Europa sucht äh, und sogar vielleicht in der Welt sucht. Okay. Vielen, vielen lieben Dank, es war mir eine große Freude, dass Sie hier waren und dass ich das mit Ihnen machen durfte. Dankeschön.
0: Merci à vous. Lass <laughs> oh, <laughs> <well, laughs>